0: 欢迎收听 AHA FM 子栏目《求职经验谈》。每期我们会邀请一位 AHA Club 经验星球小程序上的导师，分享他的求职干货。听完如果想进一步找导师练面试、改简历，可以在小程序上找到他
1: 。大家好，本期经验谈我们邀请到 Anthony， 从同济冷门理科、零基础跨行产品岗 ，Anthony 有着三年实习经验。实习公司包括腾讯、美团、网易、京东等。在本硕期间，曾承担教培及游戏领域的创业项目，对 To C 和 To B 均有涉猎。暑期与秋招共面试超过60家公司，斩获互联网、快销、银行等领域 Offer， 有着丰富且独特的求职全流程经验和职场心得。本期 Antony h 将向大家分享以互联网产品岗为导向的经历挖掘、简历撰写方法及面试经验。以具体案例拆解求职全流程
0: 。嗯、呃，那么说到前三那一年的暑期以及后面的秋招，我面试的公司其实还是挺多的。我看了看我牛课上的那个面经哈，我至少面试了有五六十家公司是有的，总的面试次数肯定是在一百二十四以上。所以说面试的经验，我觉得还是蛮多的。那么其实我在面试这么多家公司的之后呢？大致哈，就是比如说，可以分为两个阶段。在早期，我可能并不太熟，或者说我实习经历相对比较少的时候，呃，那么面试官可能会多问一些比较通用的问题，就比如说，呃，像你最成功的事情啊，然后分享一个你做过最困难的项目啊，然后甚至还问本科的社团经验等等，呃，或者说说到产品相关的专业题目的话，也是说，比如说分析一个你最喜欢的产品。或者说让你就某一个热点产品，比如说当时去年比较火的抖音是吧，短视频等等，做一个你自己的一见解分享等等这样一些问题。嗯、呃，那么在后期的话，就是我自己有一些实习经历，并且我的简历相对来说比较丰富之后，整场面试其实是由我自己主导的，就是我会主动的去讲我做过哪些项目，就是面试官会对其中某项某些项目的细节比较感兴趣，那么就会进行一个追问。对我觉得主要是分为这两种阶段。
1: 呃，我觉得您能获得这么多面试机会，很重要的一个前提就是您的简历足够优秀。但是很多同学，比如说像我，日常的科研和实习时间和精力难以协调，所以实习经历比较薄弱，甚至有的同学他们就完全没有过实习。那么我们可以如何将自己的简历以一个产品岗的要求来呈现呢
0: ？那同学们呢，可能。更多的是面对，就是说，呃，自己的简历呢，可能不是特别丰富，呃，需要把自己简历上的一些项目经历，去尽量的用产品的话术去进行一个包装，对，然后让面试官对你的简历感兴趣，对你的项目经历感兴趣，对我觉得这是可能是同学们遇到的一个问题。呃，那么如果说到完全不相干哈，比如说像我们本科时候的一些社团经历是吧？比如说我作为一个呃项目筹办人，我去策划了一场活动，这是大部分同学都会有的一个经历吧？比如说我去在学校内通过学生会去组织了一个，不管是文艺活动也好，或者说这种讲座啊什么的也好，那么可以简单的按照 star 法则，呃、就是各位 situation 就是场景。然后第二步是 task， 就是你的任务目标；第三个是 action， 你到底做了什么，做了什么工作，做了什么行动；最后的是一个 result， 就结果。大概分为这四个步骤，将你的整个项目进行一个非常非常简洁的一个复盘，就是我在什么背景下。为了完成什么目标做了什么事情，最后产出了什么，就很明显的大概四句话就把你的项目给介绍完了。那么面试官如果感兴趣的话，就会进行一个追问。那么 STAR 法则呢，也是我们产品在进行项目汇报时比较标准的一套，就是介绍自己项目内容的一个一个嗯流程吧，一个话术流程。呃，那么其实可以再具体一点哈，比如说大家在日常实习的时候，呃，可能做的是日常实习，所以各种工作呢会比较琐碎，比如打杂一点。就是可能觉得，哎呀，这个工作好像，比如说让我做一份什么什么数据的调研啊，甚至有的时候就是去做做报表啊，什么这样一些比较简单的工作。那么如何把这样一些琐碎的工作也去把它给产品化，把它包装成一些是吧能够去给大家分享的一些项目经历的？那么我觉得大家一定要跳出自己是一个普通实习生的这样一个视角哈，因为可能你做的事情是你的上司。包括你上司的上司，层层是吧？这样抛离之后，把它给嚼碎了，再给你做的一些事情。因为你作为一个日常实习生，他不可能把整个是吧 OKR 或者说 KPI 直接就分配给你，他一定是把这个项目、呃、从大到小一步一步拆，拆到最后一个不能再拆了这样一步，然后再才会分给你做。那么你就可以往上挖。比如说我的上级他让我去做了一个。嗯，我举一个我自己的例子吧。比如说我在美团点评实习的时候，当时我是这是我第一份实习啊，也是一个日常实习。我导师就让我去呃做，比如说虾皮音乐，然后呃美团外卖，还有像什么这个呃喜马拉雅啊什么的，我让我去让我去做这几个 app 的其中的一个标签的一个就是用户端能够接触到的标签，不管是打标签还是进行评价等等这样一些页面的一个竞品调研。那么为什么要做这个项目呢？我就往上思考，其实本身是很简单，它就是你去这些 app 中找它哪些界面会出现标签，比如说音乐 app， 就是它的歌手啊、歌曲会有一个大标签的内容，然后比如说外卖是吧？你对外卖员进行评价，你对那个商家进行评价，你肯定不会，大部分人可能不会手写那种，就点标签吧，对吧？点几个好还是不好，就点几下标签。这样一些页面它到底是怎么样去布局的？它的交互上游下游是怎么样子的，对吧？把它做成一个竞品报告，简单的整理出来，这其实是一个比较琐碎的工作。那么怎样去把它给产品化？你想，你要想你的上级为什么让你做这件事情？哦，是因为我们点评 App 当时要对整个标签体系进行升级，所以我们自己要出这样一个针对霸王餐的这样一个完整的标签系统。那么再往上追溯，为什么我们要对针对针对点评的这样一个商家以及他的这样一些菜品进行这样一个标签的升级？哦，是因为我们以前的点评的这样一些商家，他的标签大部分是由商家自己上传的，然后我们运营进行人工的一道审核，但是这个审核的流程呢比较慢，而且也比较繁琐，所以说大部分的标签其实就是由商家自己。直接自己上传的，所以它的准确率比较低。所以说，我们需要不仅是要从商家端自己上传，然后我们内部的 B 端运营去进行审核，还要由用户西端这边来给出一个评价的一个维度，就是用户这边。评价这个标签，它不打不合格，它是错误的。我们也要加入这样一个维度来对这个商来对这个标签进行下架处理。对，这是这是整个大的背景，然后就相当于是我为什么要做这件事情的一个基础的背景。那么了解这件事情，你就知道哦，为什么我的上级要我做这个，是他是有这样一个一层层的逻辑在里面的。那么你讲的时候，你就可以从 STAR 法则，呃，因为我们要对这个标签进行优化，然后为什么呢？对吧？是这样层层抛下来。所以说我做的项目是整个大项目中的一个流程。这样的话，你的你的产品，你的这一份呃实习经历就会更加有一个说服力和价值。说到这里的话，我觉得也可以对，呃，大家产品工作，呃，日常复盘有几个关键的一个要点，也可以进行一个总结。就是我我们完成任何一个项产品项目哈，都要思考的大概这么五个点。首先是我做这件做这件事情，我为什么要做这件事情，这、就是第一点。比如说我为什么要做这个标签的这样一个竞品调研，是吧？你自己好好想一想。那么，嗯，做完之后你要想第二个问题就是，我这件事情真的完成了吗？都、就是我的七篇调研报告，我真的是做好了吗？我完成了我的就是上级给我的这个任务了吗？对吧？这是第二个问题。那么第三个问题，呃，这件这件事情我做的方式真的是最好的方式吗？就是我是怎样去做的？我做的方式是最好的方式吗？第四个问题，如果用别的方式来做。如果有的话，是怎样的方式，对吧？就是比如说进行报告，我说了用这样一个方式做的话，我还有没有其他方式来做？会不会其他方式，比、就、如、是、做这个方式更好，这样来对比？我、哦、最后一个问题，我做这件事情的这套方法能否套用到其他的问题上？比如说我做了这个进行报告，我这样我这次是这样做了，那么下次我做其他进行报告，或者我做其他的标签嗯相关的项目时，我能否套用这次的经验去进行一个嗯模板的一个复用？大家每次做完每件事情，思考这五个点，能够让你的产品工作事半功倍。这是我自己的一个经验。
1: 当我们有一定的实习经历，但是这段工作如果比较琐碎，那么我们可以怎样去思考和阐述这段实习呢？嗯，很多同学为实习内容乏善可陈而感到困扰
0: 。是的。呃，那么其实我之前也有很帮很多同学有改过他们的简历哈。其实大家嗯需要帮改简历的人，大部分都是，比如说拿了第一份实习是日常实习，比如说做的工作会比较琐碎零散，然后就不知道去怎么写自己的这样一个实习经历哈。所以说我觉得这个大家一定说，呃，要跳出自己实习上的身份，你不要说哦，我做的工作是什么，但是你我做的工作可能是比较零散没有意义的，或者说是体力活，但是你的 leader 是吧，你的 m a n a g e r 他肯定不会，他做的事情其实就是就是你做的事情，你可以这样去理解，对吧？他会指派给你做这件事情。所以你要想想你的 leader， 他做的是做这件事情的一个理由和目的，那么你就可以把他的这样的思考去呈现在你的嗯这样一个项目复盘中去，这样你的这样一个项目背景就不会那么单调了。复盘的时候要非常非常的、呃、仔细，因为每一步阐述都要有一个嗯非常严密的逻辑链条吧。就是说我刚才提到的问题中的第一步，就是你为什么要这样做。你做这件事情的目的，这是做每一件，就是产品做每一件事情最基本的一个出发点，就是你为什么要做这件事情？啊、呃，你为什么要？去把这这样一个逻辑。然后，其实这件事就是，其实这第一个问题也包含了后面的两个问题，就是你，你为什么要这样做？那么你这样做真的最好的方式吗？你有别的，你有别的更好的方式吗？对吧？产品经其实你的面试官往往就会这样去拷问你，哎，你为什么这样做？对吧？你为什么我这样做不行？啊、哎，你要这样做？对吧？他就会这样去这样去拷问你。所以说你自己一开始的时候，你就要对自己做的方式要进行一个非常严谨的严谨的逻辑论证。呃，就是。大家既然这样做的是吧，肯定当时有也有自己的理由是吧？你就把这个理由自己好好想一想。比如说不一定是最优解，但是可能由于环境啊或者各方面原因，这是最经济的方式，或者说性价比最高的方式也有可能。就是就是说之前要做好一个详细的复盘
1: 。往往我们在写简历或者梳理过往经历的时候，会陷入到一种自嗨的状态。呃，那么我们是不是可以去求助，比如说像 Anthony 你，包括其他的同学或者前辈来优化一个逻辑和表述呢？
0: 对，我觉得这个其实，呃，就是找同学或者说找嗯经验比你丰富的人来进行一个模拟面试，其实也是一个非常有效的一个途径。就是大家自己在复盘的时候，可能并不一定能发觉自己哦，哪你的逻辑可能断掉了，但是可能是吧，旁边的人一听，哦，你这个地方好像逻辑好像跳了一步，哎，不太对劲，对吧？就能很快的发现你的问题。包括呃呃，比如比如说经验比你更丰富的人，他可能能够知道你在哪些方面可能思考的并不是特别严谨，他就会就这个方面来进行一个更深度的提问。对，我觉得真的是。
1: 确实也是一个很好的方式。嗯，我感觉虽然面试前大家都会做比较充分的准备，但是面试的时候容易发挥不出我们的实力。那么 ，Anthony， 你可以分享一些面试中的小经验吗？
0: 呃，我觉得话，就是有一个小技巧，就是在每次面试的时候，我都会呃尽量的预留30秒到1分钟，就是每次我自己发言的时候，都会去给自己留这样一个时间，并且也会提前告知面试官，就比如说给我30秒时间或者一分钟时间思考一下，那么我也不会急着去回答。那么一方面呢，那其实你真的。准备好了，然后你急着说，可能面试官会觉得你哦，就是除非你答得很好就是说，不然他就是说，会觉得你比较莽撞啊，或者说太凌乱之类的。那么留这个时间给自己的，其实也是为了让教你自己的思路，把它该分好的点，就是分分成一二三四四个层面来进行呃条理性的回答，这样也会更好一些。所以说，一旦面试官他在你每次回答完问题之后，都要重新帮你整理一遍你这段话的中心思想。比如说你你哗啦啦啦说了三分钟，然后面试官又重新帮你用三句话整理了你三分钟的内容，这就是说明面试官对你刚才的回答其实不太满意，他需要重新帮你整理，重新帮你梳理一下你当时的这句这段话的中心思想，并且要和你确认你说的是不是这个意思。呃，我觉得大家不要一次性就是哗啦啦,啦说太多，要及时和面试官确认他的反馈到底有没有听到，有没有听到你的意思。
1: 嗯，我觉得除了面试过程中我们要有一些这种临场应变的方法之外，那么在面试前我们应该怎样充分的做我们的这个面试前准备呢？怎样才能在面试中有一个比较出彩的表现呢
0: ？大家在面试不同的公司的时候，肯定是要提前对这家公司的业务，至少是大致的一个产品赛道，要有一个是吧初步的认识。你说你面试抖音，你肯定要对呃短视频赛道有这么一个认知。那么不看新闻是吧？比如说最近的热点问题，感兴趣可以跟面试官提出去分享，或者是去提问。然后，嗯、呃，这个其实也是要看具体的一个赛道来定
1: 。在行业赛道的层面，我们应该重点关注哪一些方面呢？
0: 嗯，其实如果大家时间充沛的话，哈，一定是要对自己，呃，所，嗯，所想要去求职的这样一个赛道，有一个比较垂直的一个深度调研。比如果这个行业内它半年内发生了什么事情，一定要大致都要清楚。比如说我当时在面，呃，在线教育这个这个赛道的时候，我就会对这这个领域内是半年到一年的这些新闻是吧，都会去查，然后去通过各种渠道去了解、去搜集。然后在面试的时候呢，也会和面试官去聊关于这样一个大赛道的一些热点。问题，包括政策监管啊，以及那个增长的红利问题啊，等等，就是都可以和面试官去聊。那么只要你谈的话题是有深度的，面试官其实很愿意去跟你分享他的见解的。这这就是一个价值分享的过程
1: 。那 Anthony， 在你过往的经历中，你是如何去做的呢？呃，能给我们举一个你自身的案例吗？
0: 那么当时在呃面京东的时候，也是主要就是调研了一下，呃，比如说京东、阿里，然后以及呃像其他的一些国内电商平台这样一个主要的他们的一个产品的一个呃定位和他们的呃 app 的形态等等，呃，那么其实我还主要嗯。调研时间确实比较久啊，包括包括这家公司它们成立时间，以他们创始人在重大场合的一些发言等等，我都有做大致的一个了解。那么说到京东的话，本身我还参考了京东最原始的一个发展模式，而他是参考的呃是国外的一个亚马逊这样一个大商超自营的这样一个模式，所以说对亚马逊模式也做了一个比较深入的一个了解。那么那最后。在面试之前吧，我有呃着重的去呃更更加细致，比如说就说针对阿里模式和京东模式这这两种模式之间是吧，做了一个比较详细的对比，因为我知道面试官肯定会问我、啊，比如说你对这阿里模式好还是京东这种自营模式好，对吧？那么更加细致的一个对比，那么我举了当时呃京东和阿里他们在二零一九年的一个整体的一个 GMV 以及整体的利润占比等等，那么去分析，就他们嗯，当然最后其实结论也就是各有利弊吧。然后我还举了一个，比如说像京东比较具体的，它是如何在二零一四还是一五年的时候。然后通过自建物流是吧，打了一个很漂亮的翻身仗。就是你一定要对你所面试的这样一个企业，它整体的一个发展路径有非常清晰的认识。包括像我最后面试的应该是物流部门嘛，所以我对整体的一个京东物流以及京东物流的这样一个主要竞品也做了一个比较详尽的一个竞品对比报告。然后我最后在面试面试在二面三面的时候，我将我的这样一个报告内容和我的面试官进行了一个讨论。这是循序渐进的，因为你在一面时已经知道你的面试的具体部门，那么你在二面三面的时候就可以进行一个精进。我就针对我具体的部门的业业务是吧？再进行一个进一步的进行调研，然后可以在后续面试中跟面试官更进一步的讨论。其实说了很多，但是其实真正入手的时候，也就是一篇咨询报告，其实也很容易的。现在互联网还挺这么发达，大家就是通过谷歌关键词，其实很容易能够搜到这样一些行业的调研报告。比如说你就是要找电商，你就找电商这样一个相关的一个行业调研报告，它就会给你列举这么几年来主要各大电商平台的一个发展路径，然后包括各家的一个 GMV 或者各种数据产品，都会在那个咨询报告中会有会有列举的。再又是公司自己，就是整个除了行业报告之外，第二步要调研你所面试的这家公司的一个它本身的一个发展路径。比如京东的话，它是大概零几年成立这板块，但是它在呃之后，当时是在就是在2014年、2015年的时候成立了京东物流，自建物流，这是它很大的一个转折点。你肯定要把这个点你要关注一下，它为什么要进行这样一些重大变革，然后就可以去和面试官去分享你的观点和看法，会是一个很大的加分项
1: 。Antony， 那听众们可以在 Aha Club 经验星球上向你咨询哪些方面的问题呢？
0: 如果有同学会对，比如说腾讯的呃企业云服务啊，因为我在腾讯做的是 CSIG， 我做的是对接企业云服务的这样一些 SaaS 领域的这样一些一些产品的工作，然后以及像美团，做的是内容标签，那么我做的产品呢其实是也是 to B 的，做的是这样一个标签系统，如何让运营更方便快捷的使用这样一些标签系统进行自动的维护和升级。我在网易做的是游戏平台，做的是一款加速器吧，所以说对游戏的一些渠道。或者发行渠道以及游戏相关的一些产品，关于游戏领域有相关的一些了解。然后再就是在作业帮，刚才也说到了是在线教育领域，我做的是比较核心的用户用户履约中心，相当于是下单之后整个履约流程由我们由我们部门负责，我做的是履约产品。然后在京东做的是供应链，是一个很非常非常垂直的一个一个 To B 的一个领域。大家知道供应链嘛，肯定是京东的一个电商的一个核心，也是所有卖货的一个核心。而京东本身是供应链这边做的最全，它是唯一一个拥有全产品形态的一家物流公司。大概就是这么五个赛道，我分别对这五个垂直赛道有相对深入的一个了解和见解。所以说，感兴趣的同学也可以去深入来去了解，交流一下这方面的一些一些知识。大家如果感兴趣的话，可以针对其中某一个或者某一类具体的点进行深入的一个咨询
1: 。感谢大家收听本期导师经验谈，欢迎大家通过我们的小程序 Aha Club 经验星球与导师 Anthony 一对一咨询。